0: Cantar de los Cantares, capítulos 1 al 4. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy comenzamos el Cantar de los Cantares y hoy tenemos una invitada súper súper especial que ha indagado muchísimo sobre este tema, que es Raquel. Bienvenida. Hola. Gracias. Ella, ella es estudiante de filosofía y economía y nada, como estaba diciendo, ella ha escrito un artículo que, pues, si ella quiere, nos comenta ahora sí muy brevemente.
1: Sí, bueno, escribí este artículo porque hice un trabajo para filosofía medieval sobre cantarle dos los cantares y trata como algunos filósofos medievales pues, estaban estudiando ese, ese libro de, de la Biblia. Me pareció muy interesante y también lo subí pues, a la revista de filosofía en Internet. Pues si os gusta también el tema, pues podéis luego mirarlo, ¿Qué sí. va a dejar el link por ahí.
0: El, el link lo podréis encontrar en la descripción y ahí lo tenéis. Entonces, creo que Raquel es muy buena invitada para que os comente esto desde un punto de vista filosófico y en mi caso teológico. Entonces, creo que va a estar muy interesante... Así que, bueno, comencemos por lo primero, el título. Cantar de los cantares. O sea, según he visto, al final, esto es un superlativo. Está refiriéndose como a el canto más precioso, el canto más bonito. Y, de hecho, hay Biblias que lo titulan el cantar por excelencia. Y, bueno, su autor, su posible autor, pues no se sabe. Y en esto Raquel sí que sabe mucho del tema porque ella ha estado investigando, yo también, y pues el posible autor es Salomón, pero no está claro por diferentes motivos.
1: Sí, tanto por la fecha en la que se escribió, así como el, el propio Salomón, como que no, no le pega mucho a su persona que haga un libro en el que se hable de pues, una relación entre un hombre y una mujer, solo de un hombre y una mujer, porque él tuvo varias mujeres, bastante.
0: Más de 700 Entonces,
1: entonces, bueno, a lo mejor cositas, pero, pero de todas maneras es el que pone la biblia, que es el autor, ¿no?
0: Claro, a ver, decir. es que, de hecho, el Cantar de los Cantares empieza en su primer versículo titulando el libro que dice, primer versículo, Cantar de los Cantares de Salomón. Pero, claro, claro. según he visto también en los estudios se puede referir a que estaba escrito en tiempos de Salomón o con la sabiduría de Salomón, o puede haber sido por mm. muchas razones, pero también que sea del mismo Salomón. Porque, como decías, esto no tiene sentido, ya que el amor que trata este libro es muy exclusivo. Es imposible que alguien que tiene más de 700 mujeres pueda escribir esto, porque la voz principal es una mujer. La voz masculina se supone que es de Salomón, pero no está claro que es de Salomón esa voz, ya que Salomón es mencionado dentro del libro, pero nunca, como directamente como que nunca habla. Y aquí vienen los, los actores, o sea, ¿quién interviene en este libro? Está el amado, la amada, el coro, que son las muchachas de Jerusalén, mm -hmm. y, el po y el poeta, que el poeta no sé a quién se refiere aquí, en este caso.
1: claro no... Está todo como muy, muy en el aire, sí, la verdad. Bueno, y otros autores también decían que podía ser salomón, claro, por eso, por la sabiduría, y en vez de tratarlo como un tema de amor entre un hombre y una mujer, algo más bien como una explicación de lo que es la contemplación, eh, de cómo se contempla el mundo o algo así, plan, mucho más a nivel espiritual, pero eso ya son otras interpretaciones, que como hay tantas... Sí, de hecho hay tres principales
0: a través de la historia. Hay tres interpretaciones. Está la tradición judía, la tradición cristiana y la tercera es la colección de poesía antigua. Entonces, en las dos primeras, la tradición judía, lo que está haciendo en este libro es una alegoría entre Israel y Dios, que Israel sería la mujer en este caso y Dios es el hombre, y que su amor, el amor que tienen entre ellos, es el símbolo del pacto entre Dios e Israel, que está hecho en el monte Sinaí, la Torá. Y en la tradición cristiana es una alegoría, lo trata como una alegoría, entre la Iglesia y Cristo. Que esto también se ve en el libro de Efesios, sí. capítulo 5. Entonces aquí pues, se ve el amor del esposo por su esposa y que esto también es el símbolo del amor de Cristo por la Iglesia. Entonces, pues así vemos las diferentes interpretaciones y luego su estructura empieza con ese versículo, luego también como que va introduciendo los temas de los que habla, como son el enamoramiento, la pasión, los celos, el deseo de los enamorados de estar juntos. Se divide en cinco escenas y pues finalmente acaba con unos apéndices. Y según he visto en los estudios, también es como que está desordenado. Como que no sigue algo lineal. Que los capítulos están como...
1: Pues eso no lo sabía. Sí. Que están así...
0: Según he visto en los estudios, sí, sí.
1: En algunas partes.
0: Entonces, sí, pues, eh, sí, sí, sí
1: Nada, que me ha llamado atención eso de que la interpretación cristiana sea así, porque claro, los filósofos que he leído que son ambos cristianos también hablaban de eso, del de amor entre, entre Cristo y la Iglesia, o entre el alma y el verbo, que al final sí. es más o menos una encarnación de Cristo. Entonces, claro, te, tiene mucho sentido, sí sí. Me llama la sí. atención.
0: Sí, porque no. al final, lo vamos a ver, ya estamos, nos metemos en el primer capítulo, que es el título y el prólogo, donde antes del primer poema, en esa introducción, eh, una de las cosas que he querido saltar es el versículo 4 donde dice con razón eres amado y pues al final esto lo está diciendo la amada y la amada desde la tradición cristiana vemos que es la iglesia, que la iglesia somos todos nosotros, todos los que creemos y los que asistimos. Entonces, claro, entonces está diciendo como que es normal que Cristo sea amado pues por todo lo que ha hecho y ella aquí lo que está diciendo en esta introducción es que quiere recibir y experimentar el amor de Cristo, o sea, o el amor del de esposo, y habla del beso en la boca, que esto lo comentas en tu artículo, mm. que sí. lo que he extraído de aquí es que, claro, ella dice que me bese con los besos de su boca, aquí ya está diciendo que este amor es personal e íntimo, porque un beso en la boca es así, es exclusivo en este caso. Mm. Entonces, pues si no quieres sí. contar un poco sobre esto...
1: Sí, los autores medievales también hablaban de esto, de que era algo personal y único y se referían sobre todo a, a la llegada de Cristo como que el deseo de la iglesia de que llegue el Cristo de que, de que estaban ya cansados de que hubiera mensajes por, por diferentes medios de que iba a llegar Cristo pero no llegaba entonces eh, se supone que es como el deseo de la esposa de que llegue Cristo y que llevese con besos de su boca es decir, que llegue el mensaje de, de su propio yo, de, de, de Cristo. Encuentro. Porque si no. Claro, del encuentro con Cristo. Porque si no sería que me bese con besos o algo así. Pero es de su boca. Entonces es algo personal, como que nunca no a él. Eso es lo que más me llamó la atención. Y claro, se supone que es. Hay muchas interpretaciones que puede ser. La iglesia pidiendo que venga Cristo. O el alma, un alma individual, puede ser cualquiera, pidiendo que venga el verbo de Dios para poder conocer el mundo, para tener esa facultad. O también la que más me gustó, que era es como el conjunto de ambas, porque es eh, la pedida de que venga el verbo de Dios a un alma, pero no a cualquier alma, sino a, de, a la de Cristo. O sea, que, la, que el, el verbo se encarne. Entonces es como que combina ambas, porque se busca creer que llegue Cristo y con el alma también. Y me parece muy interesante, sí. Pero claro. bueno, tiene, es que un verso tiene un montón de interpretaciones. Sí, sí,
0: sí. O sea, un montón de interpretaciones y conforme vas leyendo, lo que te comentaba que yo cuando empecé a leer el Cantar de los Cantares dije qué bonito, pero no he entendido nada. Hay tantas figuras literarias, tantos elementos sí, literarios sí. que dices, ostras, ¿aquí qué estoy leyendo? Porque tal vez no se esté refiriendo a esto mismo. Y esto... Por bueno, ejemplo... Muchas
1: categorías
0: Sí, sí. Entonces, entrando al primer poema, otra cosa que me llama la atención, que esto es un poco más diferente, pero así modo curiosidad, es que ella dice, soy morena pero hermosa. Entonces yo dije, pero es... Esto... Sí, sí, es
1: verdad. Claro.
0: Digo, es buenísimo. pero que tiene de malo sí. ser morena. Y es que, o sea, ella... A lo que se refería es que cuando tú en esta época tenías la piel morena es porque estabas trabajando en el sol, o sea, debajo del sol. Mm. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues eso, que los que tenían la piel blanca eran pues, considerados más atractivos que la morena por el estatus financiero. Es decir, si tú tenías la piel blanca, quiere decir que estabas mm. en casa, en el palacio, donde ah, fuese. Sí. Y si eres morena, quiere decir que pues, tenías que trabajar para alguien. Entonces, claro, pues ella está reconociendo el cómo es ella. Y, y claro, esto al saberlo me, me llamó la atención y me impactó porque no había caído. Y es que todo tiene un porqué, está escrito aquí.
1: Muy curioso, sí. En, por ejemplo, claro, los que escriben los comentarios sobre este estrato este, este de la Biblia lo hacen porque son de la mística. De la mística es el estudio como de más allá de lo que pone de escrito como tal. Plan. Si sí, pones. Eh, claro. O sea, lo de la súplica de beso, por ejemplo, es como ven muchísimo más allá y sé mucho más allá. Y en este poema, yo creo que es necesario para entender algo, porque es que si no, <risa> tienes que ir mucho más allá. Sí. Y, eso, eh, y eso también lo comentaban, pero de otra manera, creo. Como que moreno, porque la luz para ellos era el conocimiento, entonces si es morena, es porque estaba como opaca de conocimiento, como que no veía la luz algo así ya ya y, en, y entonces como que lo intentaba es que sacaban Ostras. un montón de bueno, sacaban un montón de cosas, los místicos
0: claro, o sea, eso también podría ser, pero claro, sí yo me voy literalmente a lo que pone aquí ella está diciendo como que es morena pero que sin embargo es hermosa entonces está diciendo pero, como que ser morena es, que es como hermosa. algo entre comillas malo que no llega a ser malo, pero a lo mejor es una desventaja y entonces ahora también pasamos a lo que hablabas tú sobre el autoconocimiento. Que en, mi ca en, la, en aquí son los versículos 7 y 8 que aquí se le está pidiendo a el esposo que le indique el camino. O sea, hay que, y como que la respuesta del coro de las muchachas de Jerusalén es que si no sabe por dónde ir, que siga las, de, las huellas perdón, del rebaño. Aquí tú ¿Cómo
1: lo has interpretado? Yo lo de las huellas del rebaño lo veía como algo... Es que no, no sé si es exactamente ese versículo, pero lo veía como algo negativo, porque era como buscar, como seguir a, al resto, sin seguir a ti mismo, y entonces como que te desviabas de tu camino, si sigues a los demás. Como que había que seguir a Cristo y no a las huellas de otros rebaños. Que según los filósofos que yo estudié, eran como otros los filósofos que había en esa época. había muchos filósofos que promulgaban cosas muy diferentes a lo que decía la doctrina cristiana. Entonces, si te ibas lejos y escuchabas a, otras, a otros rebaños, te ibas del camino. Había que escuchar, tenías que verte a ti misma, o sea, conocerte a ti misma, para no desviarte por, por el más camino. Es un tendillo, más o menos.
0: Sí, pues, no sé ah, si es,
1: es, es cinco,
0: sí. no te lo puedo decir de ciencia cierta porque lo que yo vi es que ella como que pedía esa guía entonces él Uy. le está diciendo aquí cuando le dice que si no sabe por dónde ir que siga las huellas del rebaño y pues según he visto es que él está diciendo dónde, la puede dónde le puede encontrar y además le está dando la bienvenida a, a la presencia a su presencia y al compañerismo y que él también le está diciendo que está feliz de tenerla con él.
1: No, vale, vale, vale. Va, pues yo creo que alguien me he equivocado, Eva. Sí. <risa> bueno, no pasa, es? aquí estamos
0: para aprender ah, vale. y poco a poco. Ay,
1: vale, es que y... era más adelante cuando le decía. Sí. En ese momento le dice que siga las huellas, es verdad, vale, vale, Chao.
0: Es más adelante, no pasa nada. para esto Así se llama el podcast, sí. para construirlos. Y luego viene cuando ya le está diciendo lo bella que es, o sea, la alaba, lava su belleza, y que esto es importante tanto que sí. lo diga él como para ella, escucharlo, o sea, que es importante para los dos, esos halagos recíprocos. Y luego ya viene cuando empiezan aquí las metáforas, y dice, palomas son tus ojos, que esto seguramente sí que... Habrás escuchado bastante y habrás estudiado, indagado. Y aquí, en específico, tras buscar y buscar, claro, una paloma lo que suele simbolizar es la fidelidad y el amor. Entonces, lo que me está transmitiendo a mí es que palomas son tus ojos, es que sus ojos le dan tranquilidad, le dan paz, ternura.
1: Sí, algo así. Sí, sí, lo comentaban un montón. Cada, cada palabra de las palomas pueden ser porque los animales tienen mucho también mucho simbolismo todos sí. y, y me parecía pero también es muy bonito ¿no? de los ojos tu palomas más me parece muy bonita la, la expresión pero sí sí es que significa como algo siempre algo más allá aunque parezca que es una de algo más significa mucho más más de lo que podemos pensar
0: sí yo creo que es algo muy pero que muy muy profundo o sea unas palabras de amor mm. que creo que a un humano no sé si por inspiración humana nos puede salir, sino que yo creo que esto va todo con la inspiración divina.
1: Sí, sí. Tal cual.
0: Y entonces. No se puede. Sí, sí.
1: Eso, eso mismo, que es que no, no se puede. Como que a lo mejor también te lo pueden decir, pero no puedes entenderlo de todo. Y eso es también lo bonito. Que, en... que sepas que es algo bueno, pero todavía no sepas el significado de todo lo que es
0: claro entonces, pasando al capítulo 2 llega un punto en el que ella dice que está enferma de amor y aquí esto también lo usan como simbolismo a que el estar enferma de amor puede ser lo mismo que estar agotada de felicidad que estaba pues tan enamorada, tan feliz o sea, todo hasta el extremo y bueno, aquí hablaba de la, de la fase de fenetilamina. Que es una fase donde te encuentras como en el mayor punto de amor, si no me equivoco. En el pleno enamoramiento, en la mejor etapa. Que siempre suelen decir que son como los primeros meses.
1: Sí, siempre se dice eso. Que de los tres meses y luego ya...
0: Claro. Y aquí, en, pues este, segundo, en este segundo poema, ya empieza a meditar sobre la relación de amor que tiene con su amado y ya pues como que también valora hasta escuchar la voz del amado de que él la empieza a invitar la invita invita o sea que no le obliga, él siempre la invita a ir con él entonces de nuevo vuelve a aparecer el que le llame paloma mía y esto pues de nuevo vuelve a simbolizar también ese amor y aquí ya viene donde empieza a dejarnos más claro esa exclusividad. Lo que veíamos con los besos dice mi amado es mío y yo de mi amado. O sea, exclusividad y preferencia. Por eso también mm. aquí volvemos con lo de Salomón. Es que esto
1: sí, sí, tal es, cual. si
0: hubiese sido escrito por Salomón, esto hubiese tenido que ser al principio de todo. Al principio de que claro. empezase a casarse con tantas mujeres.
1: Sí, y si no, no entendí no que.
0: Claro, y dicen como que si realmente es de Salomón esta fue quien era el amor de su vida, porque es que se nota.
1: Sí, sí, porque lo que de lo que habla es de eso, de un compromiso único, algo muy, muy personal. Pero bueno, también está opción eso de que sea todo de manera muy alegórica y no se refiera como un hombre o una mujer como tal, sino como la iglesia y Cristo. Ahí sí podría tener sentido, pero de todas maneras, no sé.
0: Claro, de todas formas, aquí ella se va viendo más segura, porque en el primer poema se veía así un poco más insegura, por lo que decía, de su aspecto y tal, pero ahora está segura de sí misma y segura del amor de él y ella. Y sobre todo, aquí vemos cómo también habla sobre dos elementos, como son la viña y las raposas o zorras, y se habla como de proteger esa viña de pues los zorros, etcétera ¿Y por qué? Porque esa viña es como su relación. Entonces, claro, los zorros van a atacar a las viñas para destruirlas. Y pues mm. lo, todo tiene como un significado más amplio.
1: Sí, sí, qué te
0: no sé si, si tú en este caso has podido saber más sobre la viña o tú te has centrado más. Bueno, otros me acuerdo temas. que
1: sí que sí que lo de ahí porque los dos autores mmm, están comentando, bueno, Orígenes, de que es como el siglo V, y lo comenta como un comentario de, una, de la Biblia, más o menos como lo que haces tú en los podcasts. Uh -huh. Y se ha de cada son sus sermones. Y mientras que daba sermones en la iglesia, alguien nos escribía. Que muy, son muy graciosos leerlos, porque algunas veces pone cosas como: Bueno, no está bien dormirse en la iglesia, podríamos venir descansados, <ríe> así como indirectas a, a lo que estaban allí. Y es bastante divertido. Y lo decían, hablaban mucho de la viña, pero no me acuerdo exactamente de qué decían, porque de verdad que cada palabra hacía un capítulo. Es que era. Cantar los cantares es muy, muy pequeñito el libro, es muy fácil... Bueno, muy fácil no, es pues muy, muy corto, se puede <risa> pero, pero los libros eran de 400 páginas, Era, es una locura, es como un diccionario casi, de qué significa cada palabra, puede significar... Me Entonces no me acuerdo bien.
0: Porque pero
1: no, no, Tiene sentido, sí.
0: Buscando entre estudios, y cuando he estado estudiando el libro, es que había infinidad de documentos, como en otros libros a lo mejor solo hay, entre comillas, lo básico, porque de la Biblia hay una barbaridad de información, pero como del Cantar de los Cantares hay una barbaridad. Y de hecho es que se ha usado muchísimo.
1: Sí, en... sí. sí.
0: entonces Lo que me llama... Sí, sí, dime.
1: Que, que eso, que se ha usado mucho, pero, por ejemplo, en la época de Orígenes no se podía... Darle a los niños este libro, estaba como prohibido que yo le llenara, sí, cierto,
0: era... ¿cierto?
1: Entonces, claro, hay muchos estudios, yo creo que también ponen el decir, a, a ver qué, qué hay aquí, ¿por qué no? Entonces, sí. tiene así también su cosilla de misterio.
0: Ahora, ahora que me lo comentas, sí que es verdad, porque mientras lo estudiaba, ponían en el estudio que, como que este libro se ha intentado evitar en varias ocasiones.
1: Sí. sí, sí, y aún así hay un montón de estudios sobre él, que al final es lo que pasa, que cuanto más evitas tal, luego la gente entra más curiosidad, yo creo, y se decanta por estudiarlo más. Pues, por ejemplo, estos los filósofos decían que no podía leer este libro cualquier persona porque tenías que estar muy preparado en la Biblia para no caer en, en pensamientos perversos mientras claro. que lo leías. Claro. Entonces... No era, no era para, para cualquiera y pues, claro y luego viendo sus exposiciones de sus estudios y tal, pues tiene mucho sentido que una persona que no conozca mucho sobre el tema no puede ir más allá, porque es que es muy difícil
0: Claro, y después de haberlo leído sí que, pues razón tienen, porque tú lo lees y es un libro que depende cómo lo leas puede también eh, como hablar mucho de esa relación sexual íntima entre el esposo y la esposa. Mm. Describe como, aunque sea con metáforas, describe a la perfección el cuerpo mm, y muchas más cosas que, que se nota, que, que sí, que, que es entendible. qué sí, pasa sí, sí, eso? Sabes.
1: <risa> claro, Tienes que tener una mente ya preparada Muy para firme. poder ir, ir más allá. Claro. Sí.
0: Entonces, pasando al tercer poema, aquí se encuentra en búsqueda de su amor, la amada, como que de repente no encuentra al esposo y hace pues preguntas como, habéis visto, al amor de mi alma, y de repente lo encuentra. O sea que su diligente búsqueda, porque se le ocurrió, según lo voy leyendo aquí, fue recompensada y luego en el tercer poema, aquí es donde nombra a Salomón, y también habla sobre dos elementos que son la mirra y el incienso, donde la mirra en este caso está representando la belleza, la pureza y la dulzura del amor entre los amantes y el incienso representa en este caso la adoración, reverencia y comunión espiritual en el contexto del amor divino. Esto como curiosidad porque... Creo que eran dos elementos mm. muy importantes. Y más luego que en las lecturas de Navidad. O sea, siempre viene claro, se sí, el vale, oro claro y mirra. Que ya viene desde tiempos muy, pero que muy antiguos. No, y entonces, no, atrás. Claro. claro. Y luego este capítulo continúa ya con la boda. O sea, que dice aquí que era gozo, el día de la boda, gozo de su corazón. Y que fue un día alegre para todos. O sea, que al final estaba compartiendo, ese, estaban ellos dos, las bodas son para eso, ¿no? para compartir ese gran día y ese amor entre los dos, que al final pues eso da gusto, no ver a dos personas que se aman de verdad y que su amor era verdadero, que era auténtico, apasionado y además exclusivo Muy apasionado, en este caso. Sí. sí, sí. Y entonces, bueno, otra de las observaciones que ponía aquí es que ella quería esa consumación de pues, acabar ser uno con su esposo pero quería hacerlo bien o sea, y de hecho aquí me ponía los pasos como que ponía ella, primero, lo amó segundo, lo buscó que es lo que estábamos viendo, tercero, no lo encontró cuarto, por fin lo encuentra <risa> quinto se asió de él y seis, lo trajo que el paso seis supongo es que, que ya es la boda y al final es eso, no como esa búsqueda entre el esposo y la esposa y finalmente de
1: dos pasan a ser uno. Realmente pasa uno. Claro, y estos, estos pasos eh, casan muy bien con, con la búsqueda de la Iglesia de Cristo también, si lo piensas. O, o de una persona que está encontrando la fe, de que la buscas y la dejas. Y a lo mejor la pierdes un poco y luego la vuelves a buscar. Y luego realmente sí que te unes con él al final. También se puede relacionar con eso, sí.
0: Sí, como una persona desesperada buscando a, a Dios. ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora que lo necesito? Sí. ¿De verdad está? Se pueden. O sea, claro. es que de aquí se pueden extraer tantas reflexiones. Sí, sí, y tantas preguntas que hacer. Y luego, mm. como estábamos comentando hace un momento, en el capítulo 4, es un elogio que hace el amado a la amada. Y aquí lo que pone es que esto fue en la primera intimidad después de la boda. Y lo que está haciendo el amado, en este caso, es como darle esa seguridad. Al final la está escribiendo antes de entregarse y como que fue cuida cuidadoso. Que demostraba aquí que no solo la quería por, por lo que era ella, su físico, su hermosura, sino que la quería por lo de dentro. Y aquí es donde empieza ya a describirla. Y o ya. algo más. Hmm. Y aquí, pues. Por, por eso ejemplo, me acuerdo
1: que. Eso que también le daba mucha importancia a que se conociera ella misma antes de, de conocerle a él, me acuerdo. Que le pedía conocerte a ti misma, que eso me pareció muy bonito para después poder conocerle. Lo típico que dice de, a ti mismo antes de querer, algo así.
0: Claro, amarte Pero... a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo.
1: Como a ti, sí. Y eso también tiene mucho sentido porque en la tradición agustiniana, por ejemplo, se dice que tienes que conocer a ti mismo y a través de ti mismo conoces a Dios entonces tiene bastante sentido porque la esposa no, pensando que la esposa es la iglesia o cualquier creyente si se ha de conocer a sí mismo para conocer a Dios y así estar con Dios entonces por eso se lo exige, yo creo para, para conocer su belleza belleza que Dios le ha dado y así, a través de la belleza que tú tienes, conoces a, a Dios también. Eso, eso es lo que decían eh, los filósofos, estos que he estudiado. Pero, bueno, una cosa muy interesante que, que le, leí sobre uno de ellos, de San Bernardo de Clarabal, que ese era más actual, era como el siglo XIV, ya terminando la Edad Media, decía que era conocerse a uno mismo para sentirse humillado ante Dios porque te sentías como lo que he escucha, escuchado en un podcast que has hecho hace poco de temor a Dios, como que al conocer a ti mismo sientes que eres que como que te falta el, el camino saber cómo llevar el camino y necesitas a Dios justamente el sentido dentro de de este, de este cantar que tengas que conocer a Dios para luego no sé, ¿tú cómo lo verías?
0: Sí, yo creo que al final también es la búsqueda esa identidad o sea, de que cuando tú ya tienes tu propia identidad, ya pues como que te comes el mundo.
1: Sí.
0: O sea, es tener sí, claro sí. esos valores, tus principios, y luego a raíz de eso, pues ya vas creciendo más como persona, pero teniéndolo claro. Yo creo que eso es también esto se habla mucho de... Yo, por ejemplo, desde mi conversión, ahora sí tengo clara mi identidad y sé lo que quiero, tengo todo muy claro... Eso en gran parte también es gracias a Dios, porque Dios me ha hecho ver qué es lo que quiero y qué es lo que quiero ser. Entonces ya sé cuál pero, es mi identidad.
1: Pero eso es muy importante. sí Y, y se lo exige, que es lo que me parece así. Antes de. Era como la preparación se, de que se, se conocía ella misma.
0: Claro. O sea, de hecho estaba hablando que antes de tener ese momento tan íntimo y la consumación de su amor le estaba como preparando también y preparando y dándole esa seguridad, que eso es importante. Entonces, sí. claro, lo que hace aquí, que es donde ya empieza a decir lo de tus ojos son palomas, tu cabello rebaño de cabras, los dientes rebaño esquilado de ovejas, etcétera, Aquí no se refiere en sentido literal porque tú lees esto de forma literal y mm. te sale un dibujo muy raro y muy extraño. La verdad. Entonces lo que él está haciendo con estas metáforas es expresar esos sentimientos de admiración, de alegría y de placer que tiene ante la presencia de la amada. Y entonces, pues bueno, así, de modo rápido, las palomas, como hemos dicho, se refería a que sus ojos eran hermosos, claros, amplios y limpios el rebaño de cabras al, refiriéndose al pelo que era pelo negro, largo y ondulado y que parecía rebotar con la vida anda, al tenerlo pero, así ondulado y por eso se refería al rebaño de las cabras
1: pero,
0: Luego, rebaño esquilado de ovejas cuando hablaba de los dientes es que todas se veían iguales que estaban limpias, parejas y completas y por eso es que ojo, eh
1: y por eso tiene variantes perfectos.
0: Sí, y luego los labios, que decía como cinta de escarlata, que tenía los labios delgados, bien trazados y profundo color rojo. Y según bien el estudio, se, se ve que antes lo que era más estético de ver, tal vez en este, en este contexto, eran los labios delgados. Fíjate cómo van cambiando los estéticos. ¿Cómo
1: los cambian? Sí, sí, o de. Ahora la gente que se pone morena con un gallo suba y luego...
0: Claro, y antes <ríe> sí, era nos como... ponemos gallos también. Al revés.
1: <ríe> y las que veis.
0: Pues continúa hablando de, de su hablar, que es todo un encanto, como marcando que el hablar, la forma que tenemos cada uno de hablar es importante porque también dice mucho de nosotros. Luego, aquí habla sobre las mejillas, dos cortes de granada, refiriéndose a que tienen un color pleno. Y... Sí,
1: eso me parece muy bonito eso. Esa fusión.
0: Claro, y lo último que dice son... Perdón, lo último, no, lo penúltimo. Es su cuello como Torre de David, refiriéndose a... que La Torre de David era una fortaleza, entonces aquí lo que estaba simbolizando era el carácter noble y fuerte que ella tenía. Y además de esa integridad mm. y respeto. Y por último, los senos, que los compara como... bueno dice que son dos crías mellizas de gacela, refiéndose que son suaves y tiernos pero ojo, porque aquí claro, tú dices esto que tiene que ver con, con Cristo y la iglesia pues aquí hablaba de los dos senos como que eran iguales, que eran muy bonitos tal, y que los dos eran importantes, pues se ve que en el estudio, indica que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
1: sí, sí. anda no sí. puedes
0: Claro, Ay, y no lo había... claro pues, tú lo lees y no piensas en el Antiguo Testamento, claro, en los Testamentos, pero que... claro, al final, la sí, historia sí. es importante, tanto claro. la antigua como la nueva.
1: No. ¿Y hay que de... tener... Sí, hay que tener en cuenta que claro, sí, sí. ¿Y es que Una sí. curiosidad es, justo a, de los senos, habla San Bernardo de Claraval, y si buscáis en internet eh, imágenes de San Bernardo de Claraval, o sea de, de la Virgen, con sus senos echando de leche por encima porque habla, habla de esto en sus sermones de cómo los senos son como la sabiduría que le da la iglesia y lo saca de, de, de aquí de cantar de los cantares
0: sí, es así como se le esto.
1: es como muy llamativo el cuadro porque dices esto, ¿por qué? y, y tiene la explicación de cantar de los cantares justo, que será lo que tú dices del de, de Antiguo Testamento y el Nuevo no sabía tampoco
0: eso. Sí, es que es que hay... por eso te digo que si lo lees de una vez, no, no te enteras de nada. Te... Hay que leerlo varias veces para poco a poco ir entendiendo y también pues ir contrastando en traducciones bíblicas, estudios, etcétera. La verdad que sí. Y luego, también, de nuevo, después de todo esto de escribirla, dice: toda hermosa eres, amor mío, no hay defecto en ti. O sea, de nuevo vuelve a demostrar esa admiración que tiene y ese amor incondicional hacia, hacia ella. Y dicen que este versículo, el versículo 7, eh, es aplicado a la inmaculada concepción de María. Uh -huh. Y que resalta la belleza física y espiritual de la esposa, uh -huh. pero según uh -huh. estos comentarios que aparecen en las Biblias aquí abajo, explicativos, me introducía esto. Y ya pues... pues si terminando, habla sobre la miel y la leche, también muestra estos elementos y la miel, la miel simboliza la dulzura y el deleite y la leche, la nutrición y el sustento donde aquí está describiendo la perfección Ay. y belleza de ella de nuevo es que es muy fuerte el amor que él tiene el hacia tiempo. ella resaltando todos esos atributos y cualidades
1: sí de manera muy, muy poética muy bonita sí Así. No, sí que, no, digamos que es un poema, pero se hace de manera muy, muy bonita.
0: Y luego también eh, aquí puede haber confusión porque la llama hermana. Ojo. Hermana, en este contexto, <risa> era un término afectivo para la esposa y que también se puede entender como que ellos dos realmente tenían el mismo padre, que es Dios. Eso de todos somos oh. hermanos porque somos hijos de Dios. Pues lo mismo aquí, y de hecho que en el Antiguo Testamento se llamaba, bueno en el Antiguo y en el Nuevo en algunos casos se llamaba hermana a, pues, a los parientes. O sea que a lo mejor a tu primo le llamabas hermana o también a, a tu amigo le llamabas hermano, mm. que ahora también bro, tal, todos no sé qué, pues lo de, mismo. De bros. <risas> claro, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues... No es... Sí, sí, Dick.
1: Por eso hay que tener la mente preparada para este poema.
0: <risa> muy preparada, muy preparada. Acaba, acaba <risa> diciendo esa exclusividad de nuevo que tiene esa relación. Y también sobre el huerto. Dice, eres huerto cerrado. Aquí destacando eh, que a pesar de que ese huerto haya sido pisado o sea pisado, que puede ser restaurado. Porque aquí habla también de la virginidad de la persona, de que a pesar de que un huerto haya sido mm. pisado, que puede venir alguien a restaurarlo, que se, es Dios.
1: A mm. eso ya no había caído yo. Sí, es que la verdad es que hay millones y millones de cosas que decir y mira que un estos cuatro capítulos
0: cosas. son cortísimos también.
1: Sí, es que la cosa es la que son muy cortos, pero puede sacar un montón. Sí, sí. Pues claro, los, los que sí hablo yo sobre todo se basan como, como en esto como algo como un proceso de conocer, como el conocimiento. Muchas personas también relacionan el conocimiento con el amor, algo así. Porque es como enamorarte, te tienes que enamorar del objeto para poder conocerlo. Y también hablan de. Se relaciona con eso también. Parece muy bonito, es que concuerda con tantas cosas este poema, que es tan, tan pequeño.
0: Sí, sí. Entonces, al final, ¿con qué te quedarías de todo lo que hemos hablado o alguna curiosidad que nos haya dicho de estos cuatro primeros capítulos?
1: Uh, es que no, eh, son muchas cosas en realidad. Tengo que pensar, tengo que pensar. No sé. Eh, a mí lo que más me gustó fue eso, lo de conocerse a uno mismo. Porque lo decía mucho. En plan, pareció muy interesante porque... Más adelante, con San Agustín, sé que él te va a dar introspección para poder conocer a Dios, tal. Pero ya en, en la Biblia ya se estaba diciendo, diciendo tal cosa, pidiendo que nos conocemos unos mismos para, pues para lo que dices tú, Eva, para la identidad. Y también para saber, claro, si te conoces a ti mismo, que tú has sido creado por Dios, en cierta parte estás conociendo a Dios, porque estás conociendo una parte que ha creado Dios. Y, y eso me pareció muy bonito. Y tiene mucho sentido con lo de que conoces a, a, como una historia de la iglesia conociendo a Dios o algo así. Porque si, si tienes en cuenta ese relato, lo de que es una iglesia, de que la mujer es la iglesia y, y el hombre es, es Cristo, tiene, tiene mucho sentido que, sea, que vaya por ahí. Eso me gustó mucho la verdad. Porque era como adelantar lo que iba a suceder más tarde, pero mucho más tarde. Claro, claro. Me gusta mucho.
0: Lo importante es que no solo es la esposa buscando al esposo, sino que el esposo también la busca a ella. La o sea, ayuda. como que sí, se ve ahí boca. que no es cosa de uno, sino que es cosa de los dos, es mutuo. Entonces mm, creo que eso es
1: precioso. Sí. Es como un tira y afeo de los dos. ahí Uno se va, otro vuelve. <ríe> es muy bonito, así. Pero siempre, siempre vuelve, Claro, las cosas es, al final es como que la bus le busca todo el tiempo y él como que le, le da recomendaciones para que la busque. O sea, no, no vuelve siempre, sino que también hace que ella participe en el proceso.
0: Claro. Y eso también... Como que no quiere no. invadirle toda la libertad, sino quiere que ella por propia decisión elija si quiere estar a su lado o no.
1: Claro. Bueno, no es que la ponga a prueba, pero... Bueno, esta parte un poco sí ¿no? O así, pues, sí, para que me sigas. Creo que a lo mejor es un poco como la búsqueda de la fe, que te da el camino, pero tú también tienes que seguirlo, si no, no te viene a buscar. Tienes tú también que hacer
0: Entonces concluimos el episodio diciendo que hay para amar al prójimo, para amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos.
1: Sí, yo creo que sí. Y que es muy <risa> importante. Tenemos que conocer. Y, y también para... cada claro, vez es que para conocer a los demás también hay que amarlos. Todo, todo tiene... Es que, claro, esto es muy, muy de la <risa> mística cristiana. Amar y... A, amar y conocer a la vez. Y es algo que me parece muy bonito porque... Verdad, si tú no amas... Por pues eso, estos... Ah. Estos filósofos decían que los filósofos realmente no conocían a Dios porque no le amaban. Estudiaban sobre él, pero no le estaban amando, entonces no le podían conocer. Y eso, en cierta parte, yo creo que llama razón. Porque si tú no amas lo que estás conociendo, no conoces de todo.
0: Claro, al final es como teoría, pero no práctica.
1: Sí, tal cual. Hacen falta las dos cosas.
0: Pues nada, ha sido un honor contar contigo para este episodio. Muchísimas gracias por compartirnos tu, tu artículo, tu sabiduría, tu entendimiento. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: El honor es mío, hombre. Me ha hecho mucha ilusión.